0: 国造潜艇到底能国造几艘？其实取决于美国，美国卖几套战斗系统给我们，我们就能造几艘。那我现在比较担心是，华府目前可能不会太支持我们去增加潜艇的兵力。嗯
1: 我是菲菲，
2: 嗨，我是路 s 莎莎，欢
1: 迎收看《匪夷所思》所思。好，今天阿姨想知道，我们请到的专家是军事专家接种博士。好、嗯哦，那请接种博士来呢、呃？其实有两个题目想要谈那第一个就是最近大家讲很多的这个浅见国造。嗯嗯、O.K. 前建国造的部分，其实我一直有一些疑问啦，哈。呃，第一个就是前建国造在我们整体的战略里面，它到底是扮演一个什么样的角色？嗯、我很需要一个军事专家来跟我解释一下，这是第一个问题、嗯。那第二个问题就是说，前建国造，我们最近一直在讲的不对称作战，它有没有符合不对称作战的这个战、嗯、整体战略？嗯。好，这是第二个。那第三个是我其实一直想不通，就是说，呃，美国的态度是什么？就是美国对我们潜建国造这件事情，嗯、他们的态度到底是怎么样？然后在我们潜建国造的这个。整个过程里面啊，美国扮演的角色怎么样？嗯哼，所以我们我想请接种国呃接种博士呢，特别就是针对这个浅见国造这个部分啊、嗯，就回答我这三个问题。嗯
2: ，偷偷爆料一下，就是浅见部分等于是范姐额外想一直都想知道啦。那因为刚好也请到接种博士来，那接种博士有投书，所以就来问一下。但是其实我们一开始在设计访纲的时候，其实我们主要是想问是国军的后备，因为大家现在看到现在以色列召集了三十万人，三十万的后备军人，而且这些人嘛。然后就穿上军服，就变成战力，就丢到等于是就丢掉前线去了。那台湾其实也是有潜在战争风险的国家。那我们谈这个后备改革也谈了蛮久，包含之前大概讲教召从七天改十四天。那我就想知道说，哎、欸，刚好有这个机会，我们来再谈一谈现在教召状况是怎么样。那我们这个七天改十四天有没有用？那国防部到底是不是真的是像之前说，哦，把人丢到滩头上去，然后还是到底怎么样？我们武器有够吗？那国服国土防卫队会怎么样？所以我今天就想说，把刚好。借着这机会把这些东西一起讲清楚，就来请到了杰忠博士一起来
1: 。对，所以基本上今天呢是两个问题，一个就是我们谈谈田建国照、嗯，另外一个就是谈谈我们呃从以巴。战争之后呢，看以色列的这个动员状况，来谈看看我们自己的后备状况是怎么样的。嗯、那在进今天的正片之前呢，大家先看一下叶配 ，OK？ 有叶配我们才能做更好的节目给大家看，所以这叶配很重要。继续看 ，OK？ 看完之后就有正片了哦。正确的坐姿可以有效减少脊椎的负担。如果您有以下的困扰：每天使用电脑、办公、念书需要做超过三个小时以上，腰椎、肩颈酸痛，想要确实维持正确的坐姿，使用。柔一券正脊坐垫支撑腰部包覆骨盆，让您轻松不费力。柔一券有男女儿童三种尺寸可以选购，男女体型跟骨盆角度不同，所以坐姿跟姿势的调整也有所不同。男性设计降低重心，减少压迫感；女性设计提高腰部重心，让曲线更美丽。底部独家支撑的设计，坐垫不易滑动，适合任何的座椅。即使不搭配椅子，也可以直接当做合适椅，在地面或是平面使用。通过 SGS 检测，不含有毒物质跟安全性的测试，最大可以承受220到350公斤，都可以维持平稳正确的坐姿，不会形成椅垫扭曲或是晃动。上班没办法选择椅子，买好椅子放公司又太贵。哎哎哎，不是哎、欸，这稿谁写的？给我进来！你知道你每一天坐那椅子多贵好吗？好几千一张，还给我闲。但我这两个礼拜使用罗惠券后，腰酸背痛真的舒缓很多哎、欸，而且人家只要一千。哦，早知道就不用买那么好的给你们了。但你说的呢，我还真的蛮有感的。我以前容易腰酸背痛，所以习惯椅子只坐三分之一，逼自己呢坐着要挺起来。但自己挺得很容易累啊，常会要呃都常常常要工作中断一下，到沙发上躺一下才能够再继续。但自从做了肉一券正脊坐垫之后，就能够轻松维持正确的坐姿，可以一口气忙完，才会躺在沙发上耍废啦。肉一券给匪夷所思的观众们品牌限定优惠，点击资讯栏连接下单，请使用 FB Line 手机号码登录，吉祥五二折的专属优惠。家里就缺一张坐垫的，赶快去资讯栏看详情吧。谢谢肉一券干爹支持我们做出好节目，那我们回正片吧。好，博士先跟我们谈一谈哈。最近国际上讲很多哦，因为这个中国的局势现在有点变，嗯、因为他的那个经济情况很差嘛啊，很多人在讲就是说，呃，很可能如果说他要打台湾的话，可能是先用围堵的这个方式，封锁的,的方式，封锁的方式就是封锁的方式、嗯。你觉得这个可能性高不高
0: ？坦白讲，我觉得这个我对这个可能性是存疑。那中国大陆其实，他们一些军官在他们在讨论武力犯台作战问题的时候，他们其实不太赞成长期的封锁或围而不打。为什么？第一个，这抵触他们速战速决的指导。因为中国大陆在讨论武力犯台问题的时候，他们一直很在意就是美军的干预，所以他们基本上在计划阶段，他们就想他们是假定美军会干预，所以对。攻台作战本身来讲，一个关键就是要在美军的干预产生足够的影响之前，先在台湾附近创造一个绝对有利的态势。长期封锁其实会让美国获得干预的理由，也会获得很好的手段，然后反而让中共陷于被动。更重要的是，当中共封锁我们的时候，我们的海空军不太可能无所作为。我们的海空军一定会采取挑战的行动。当我们海空军采取挑战的行动的时候，原本所谓的封锁，其实马上就变成台湾周边制海权跟制空权的交战了。所以状况会迅速的升高，所以不太可能一直停留在这种围而不打的阶段。所以我觉得所谓的长期封锁，其实在现实状况之下不太可能发生
1: 。很多人就讲说，我们为什么要有浅舰、嗯？就是因为说，在这个联合封锁的时候是派上用场。嗯可以跟大家讲一下，你对于国造浅见国造这件事情，的看法怎么样？
0: 只要一开谈浅见国造计划的时候，都会提到一个八艘。我们在国造八艘这个数字，为什么会有八艘这个数字？其实就是在两千年之前，我们海军在做兵力规划的时候，就提就就有提到说，中共如果要封锁台湾做联合封锁作战的话，如果能够先进入伏击区，就可以以静制动，以逸待劳。在这样的一个构想之下，海军就找出了台湾周边最重要的伏击区，以这些最重要伏击区的数目为基础，他就开始计算，才会得出说，那我们要另外透过外购或国造的方式，再去增加八艘潜舰。所以潜舰兵力的扩充，对于我们执行这个所谓的呃反制中共联合封锁作战，坦白讲是非常的重要，因为潜舰。它相对于其他的水面舰或或者是飞机，它的逆中性真的比较强，而且一旦它进入了伏击区，你其实要用科技的手段去找到它，其实真的很困难。那对于中共整个的联合登岛作战，就会产生非常大的一个干扰。嗯，所以我个人是对于认为扩充潜舰的数量，对我们以后执行防卫作战。是有相当大的帮助
1: 。说实在，我一在一在、嗯，我一直在想到的是钱的问题。嗯、我又觉得说，这钱舰这么贵，可是如果我们去买无人机，或是别的方式，它不是，我觉得可以买。我觉得感觉上，我觉得可以多买很多其他的东西。这个在我们整体战略里面，真的符合不对称作战吗
0: ？其实我觉得不对称作战最主要就是你要从双方的可以运用的资源面。找到我们能够有效发挥、有效达成作战效果的工具。那坦白讲，潜舰到目前，我觉得还是符合这个标准。坦白讲，最有效的还是潜舰。那在提到我们潜艇有一些逆中性，它是它甚至比战斗机更有可能接近到中国大陆东南沿海重要的港口附近，并且发动攻击。而且它攻击的手段除了潜射反舰飞弹之外，如果我们能够从美国获得那种智慧型水雷的话，我们比较有希望在中共的舰队出港之前，就对它的整个作业造成严重妨碍的一个手段。所以，潜舰的不对称的价值， 2 0 2 7年你可能看不出来，因为我们部署的数量不够多。可是到了2030、2035的时候，当我们真正具备比较多数量的潜舰的时候，也许它的那个不对称作战的那个价值，这个时候才会开始去浮现。因为，即便是中共的海空军最近进步的这么快，它的反潜作战能力还是相对的比较弱。坦白讲 ，AIP 是一个很复杂的一个技术。那我们在没有潜艇大国这个完整技术资源的状况之下，我们先用比较保守的方式，把这个风险降低。先做出一个可以用的潜舰，先取代掉海狮跟海豹，因为已经快八十岁了。好，先让我们潜舰作战、潜舰部队可以有比较良好的兵力可以运用。然后再进入第二阶段，比如说第三艘、第四艘或者第五艘、第六艘的时候，再根据当时我们所能够掌握的技术，把这个 AIP 或者是新式的电池的技术。放在后续第二阶段的潜艇招建里面，我个人认为这个计这样的一个构想是务实的。
1: 好，那另外一个是，我觉得美国，我们跟我，我觉得我们在真的要打起来的时候，说实在，跟美国的配合是很重要的。我觉得美国对于我们造潜艇的态度到底是什么
0: ？<笑>其实在2001 ，在二零零一年小布希宣布出出售八艘潜艇给我们的时候，美国海军是不赞成的。第一个，他绝对反对在美国本土有传统潜艇的生产线，因为美国海军在当时已经是全合资潜艇了。他们很担心说，如果在美国本土出现传统潜艇的生产线的话，美国国会会施压美国海军，要求采购一定数量的传统潜艇，所以他们打死不让传统潜艇在美国本土出现。所以当初他的构想是说，他找一个欧洲国家合作，欧洲这个国家，德国或西班牙，提供潜艇的蓝图，然后呢？由他们来造出潜舰的舰身，然后运到美国装美国的战斗系统，然后再交给台湾。这是第一个。第二个呢？当后来又出现一个问题，就是美国海军的潜舰部队其实反对我们扩充潜舰数量，因为潜舰作战水下识别最困难。那对于美国海军来讲，最简单的方式就是，当他的潜舰进入战区的时候，只要是不明舰，就一定是敌舰。这个时候如果我们国军的潜舰数量增加，他当他出现不明舰的时候，他会无法判，他很难判断到底是共军还是国军。那这边会有后来有个说法，就是那国军就把我们的相关的，比如说潜舰的声纹资料给美军，让美军进进入他的资料库。那他发现这个国军的潜舰的时候，透过声纹比对就可以确定敌我了。这只解决了一半的问题，因为美军也怕被国军误击。但是美军是绝对不可能把他的声纹资料给国军。那我是觉得现在目前最大的挑战是，目前华府的国务院国安会跟国防部主管对台军售事务的高阶文官，普遍非常的支持所谓的不对称作战。他们甚至认为说，不对称作战系统有特定的标准。呃，像他们有一位呃，国防部的一位长官就说了，他认为和所谓的不对称作战武器系统大概就四种：先进的 c 4 i s 啊，暗制的反舰飞弹、中短程的防空飞弹，还有还有水雷。他认为只有这四种才完全符合所谓的不对称作战武器系统，以至于美国原本要卖给我们的 M 1 0 9 A 6自走炮被大家找个理由无限期的推迟，然后呢？原本美国海军建议我们要买个反潜直升机，美国海军建议的哦，也被华府否决。所以其实我们以后国造潜艇到底能国造几艘，其实取决于美国，美国卖几套战斗系统给我们，我们就能造几艘。那我现在比较担心是华府目前因为非常的重视不对称作战，非常强调不对称我作战武器中，可能不会太支持我们去增加前进的兵力
1: 。那如果没有美国的支持，好了，或是默许好了，我们盖得起来吗
0: ？基本上，我觉得就没有办法了
1: 。如果说我们今天照美国美方的方式好了，美国打算怎么处理这个问题？你作为我的 partner， 你觉得这个问题该怎么解决？我
0: 的推测是这样，嗯，美国海军多多少少认为说到时候他的合资企业可以搞定这些问题、嗯，但对我们来讲，我们跟美国之间没有共同防御条约，所以当共军犯台的时候，美美国什么时候参战，对我们来讲是未知数。我们其实没有办法去期待美军可以帮我们处理掉这些事情，所以这也是我们现在跟美方在做这个军事战略的沟通的时候一个比较大的一个盲点。
1: 我们谈一谈哈、哦，就是这一次呢，就是以色列被哈马斯攻击之后呢，他们在四十八小时之内就集结了三十万人。我们新闻上看了很多，那你可以跟大家讲一下，这个有没有很厉害
0: ？根据像以色列目前的兵役制度。他原则上是高中毕业，男生女生高中毕业后就先去当兵。那男生呢，要服役三十二个月，女生要服役二十四个月。除了疫情比我们长之外，更重要的是，这些呃服役的男女青年在退伍之后的前三年，你若是军官的话，要八十四天
1: ，一年要八十四天哦，就
0: 是退伍的快
1: 三个月内头
0: 三年内哦、okay ，军官要八十四天，士官要七十天。一般的士兵也要五十天，然后呢，他的动员制度里面又强调就是援兵回援物。就是他在退伍的时候，他就知道以后动员的时候他所要报道的部队的位置，然后呢，我的动员的时候我要承担的任务，那退伍三年后的训练都锁定在这个上面。换句话说，他只要。一到部队报道之后，他其实就马上进入状况，就变成一个立刻可以作战的能力
1: 。那当然，我们就要回头来看看我们台湾了。OK， 好，那我们先看一下哦。他就说，呃，我们动员能力，比如说，呃， 2 0 2 1年的时候，国防部就是说，这个有信心在24小时之内要动员 21.5 万人啊、哦。这个数字是比我们现役军人17万是还要多的啦。哈、哦。所以我现在在看博士，你再看这个数字。有没有灌水啊？就
0: 是我基本上是认为说这个数字呃并没有太多的灌水。那这个东西坦白讲，以台湾第一个它幅员，我们台湾幅员比较小，然后加上我们的中央政府跟地方政府的行政效率其实还不错，很多的资讯大概都已经彼此间都已经做资讯化，所以理论上我们有办法在二十四小时内完成这个二十一万二十一万五千人的一个报道。
1: 这个大概这个部分大概、okay ，但是
0: 以色列这次虽然遭到哈马斯的奇袭，但是哈马斯的攻击尽管事情又经过相当的准备，非常的缜密，但它本质上还是一个大规模的恐怖攻击。因此，在攻击得手之后，其实哈马斯并没有尝试朝以色列的腹地去前进。换句话说，以色列在从事这些动员的时候，它其实是可以有非常安全的空间，对外的交通也继续畅通，不用担心被干扰。可是，对我们中华民国来讲，这状况刚好相反，就是共军的火力已经可以涵盖全台湾。那再加上共军这几年推动所谓的军事改革，其中一个重点就是他们希望缩短从呃武力犯台的决心下达到部队开始攻击这中间的时间。他的时间说的越短，就代表我们可以运用的准备时间越短。所以换句话说，对我们来讲，最大的挑战是在。共军的攻击发动之前的若干天，政府就必须要开始动员。我们的后备军人报道之后，其实需要一段时间进行相关的编组，重新熟悉一下武器装备，做一些基本的临战训练，他才开始具备作战能力。然后更重要的是，要进入战术位置，构筑好阵地跟攻势之后，他才能够开始发挥作用。好，所以换句话说，我们。必须要在我们对我们来讲，最关键是，我们必须要在共军开始攻击之前好几天，政府就要开始动员，否则到时候可能会来不及。嗯
1: ，可是好几天开始动员，这个其实是一个政治风险非常高的事情。对对，为什么政治风险非常高？我
0: 们举个例子来讲，以这次乌克兰为例，其实美国在二月十二号的时候就对乌克兰政府提出警告，说俄军很可能在接下来几天，或许是二月十六号发动攻击。然后美国就开始撤离大使馆非必要的人员，在这个时间点上，泽伦斯基第一时间的反应是非常的生气，然后他甚至去骂美国。但是呢，结果到最后是俄军二月二十四号开始攻击，泽伦斯基到二月二十三号才开始说全国进入紧急状态。
1: 所以2 4号到24号其实是中间
0: 有七八,间七,七八天的时间，他就没有,没有,没有做任何的动作。嗯嗯、23号等那个莫斯科的态度变得很明显的时候，他才开始宣布进入紧急动员，开始不让这个列管的后备军人出境。到24号，共军二军已经开始发动攻击，他才下开始正式下达全国动动员令。那后来他接受华盛顿邮报访问的时候，他自己承认。在当初美国警告的时候，他为什么不敢采、嗯、取行动？他说：第一个怕影响国内的经济，第二个怕影响民心士气。那回到我们台湾中华民国，我们是个海岛型国家，对外极端仰赖贸易。各位可以各位可以想象一下，如果我们总动员一天，我们的 GDP 会损失多少？更重要的是，当我们宣布总动员的时候，所有的海外贸易大概就断了。这个时候，基本上世界上就没有商船赶往台湾海峡走了。所以，我们每动员一天，我们的经济损失其实是非常的庞大。嗯，那这个东西就会造成政府在做动员决心，所变得非常的煎熬
1: 。那我们把人叫来之后，把这些人平常不打仗这些人训练到有战力。我我听我看有一位呃陆军的退将呃少将是张俊达，他曾经说过，嗯、他说台湾的部队从召集训练进入战斗战斗位置，大概需要七天。OK。那你觉得这个评估怎么样
0: ？我坦白讲，我当然没不晓得国防部实际的评估是多少。但是以前在立法院服务的时候，我确实听过七天这个数字，我确实听过七天数。那以我们目前后备部队的状况，我觉得至少七天，坦白讲一点都不夸张。组成后备部队所有的绝大多数的士兵，基本上不知道如何用连的方式、赢的方式来战斗。所以，使我们的后备部队的战力在现阶段其实是有相当的问题。坦白来讲，以如果一骑不改，还是维持四个月的话，坦白讲，恐怕连七天都不够
1: 。你觉得会是多久？十四天够不够
0: ？我坦白讲，我觉得我们如果期望共军给我们七天以上的准备时间，已经都,都共军就已经很仁慈了。<笑> OK， 所以超过七天，我觉得都是很难以想象
1: 。那这一次以色列的问题，我们还看到一件事哦，就是说，哎，我真的有个女朋友，她她是住在耶路撒冷的，嗯、然后她就是在知道就是接到动员令之后，她就是一路哭哭啼啼，可是还是把两个女儿送进军营，她们女生也要当兵的嘛，哈，就说就说他们把她送进去之后，我觉得他们。就基本上父母也是，当然舍不得，也不知道会发生什么事情，但还是送进去了哈。接下来的问题就是说，他觉得装备不够，所就大家想尽办法，父母想尽办法买装备给自己的小孩，嗯、这样子。所以以色列已经是这样了哈、嗯哦。那我们目前我们在国防部在装备上，尤其是后备部队的这个装备上面，我们投资了多少？我们做了好不好
0: ？这两去从去年跟今年。国防部应该是在美国的影响之下，确实花了不少的钱，在改变，在去替后备部队进行所谓的缺装补充，就比如说呃买了机枪跟迫击炮，同时还比较难得是，除了做这些补强之外，他也很罕见的跟我们的陆海空军的常备部队同步去更换了一些通讯器材，但是还是会有很多的问题。第一个就是。国防部所提供的战斗各装，呃，我相信范杰也很清楚，其实离现在部队上的标准，骂骂大家骂爆、嗯呃、离离现在这个呃，比如说以美军来讲了，以美军为对照，中间可能存在着不少的问题，中间有非常多的落差。第二点就是。呵呵这些后备部队所用的装备，很多是常备部队太换下来了。我们的后备部队平时所保有的人力，其实非常的少，绝大多数非常的少。有些单位，大部分的后备部队在平时所保有的人力，只有他编制的不到百分之十，很多的后备单位甚至不到百分之四。换句话说，这后备部队就这么少的人力，那就使得他根本没有办法做好这个后备。部队所需要装备的维护跟保养的工作，那这边又可以看到以色列的一个状况。以色列的每个后备旅其实都有一个营，甚至两个营是常备的，是平时就存在的。所以他就靠着这一个平时就存在的一个营，去替其他的后备暂时才要动员的营，去做好各种的装备维护跟保养的工作。这也是以色列的部队在动员的时候能够快速形成战力的一个主要的原因
1: 。那我们刚刚好，那我们先不要讲好了，这个设备可能需要补齐了啊、哦，要加强这样子。那我们把人叫来之后啊、哦嗯，这个以色列他征召了三十万人，他有区分成三组嘛，就攻击组、嗯、守备组，还有这个后方安全部队。嗯，那我们国防部的规划，我们把后备部队人叫来之后，那规划他们做什么呢
0: ？我们。原则上，第一波动员大概就是三十四万人左右。那其中有大概一万，将近一万九千人是要补充常备部队的缺额。那紧接着，我们要把扩充我们的地面部队，就是把很多的在成平时期大概只有只有架构的这个后备旅，要把它恢复，要把它编成。那这个所需要的人数大概是二十一万。当开始交战的时候。可能会产生的一些伤亡，这时候要进行补充。这个部分大概国防部的规划是四万四千人，那剩下的就是刚刚所提到的，就是类似以色列的后方的后方安全部队或者是勤务部队等等，就是所谓的军事勤务队。这些人可能是，比如说他是开怪怪兽的，他可能是开卡车的，等等，就是一些特种的车辆的人员。这个部分是从事。辅助性的这种勤务资源的工作，这个部分大概列管的人数是大概是六万五千人。我们的计划目前大概是这样：我们的后备资源绝大部分是担任四守备组，那就是担任海岸线防卫、纵深地带跟城镇的防卫，还有一些重要的基础设施的防护，大概是。这样的一个工作分,分工
1: 。OK， 好，那一般民众，我觉得常常，我觉得会攻击的，就是在讲，就是说，把这些后备部队没有训练好，就拿去当沙包，去海滩当沙包。你觉得这个说法？
0: 我觉得可能会有一点点的误解、嗯。我个人认为，其实就是考量到后备部队所的作战能力，他们的装备不如常备部队，所以就让他们从事比较静态的，然后呢，希望。能够有良好阵地跟防御工事保护的一个条件之下，让他从事一个相对比较单纯的守势性的任务。我觉得把部队做这样的一个区分，最起码在逻辑上是合理的。那现在我们一个比较大的挑战是，台湾地区地下人稠，然后呢高度的城镇化，所以使得很多的阵地我们在平时没办法让它存在。换句话说。我们必须在很短的时间内，也就是政府下令动员的那很短的时间之内，要想办法帮这些守备部队去完成各种阵地体系的构筑。特别有很多的阵地可能以后是在依托在城镇里面，所以这其实又变成我们接下来规划作为国土防卫作战里面一个重大的挑战。所以对我们来讲，能够在共军攻击开始之前。提早动员，其实变对我们的防卫作战变得非常的重
1: 要,非常重要。嗯，好，嗯、来，我们再来讲讲那个 C4ISR 啊、喔嗯。然后我们先复习一下 C4ISR 是什么好了，我怕观众没得，呃、指
0: 挥、管制、通讯、情报、监查，嗯
1: ，只管
0: 通情情监侦对。
1: 好 ，C4ISR 呢，就有点像我们的眼睛、耳朵、嘴巴嘛，哈、喔。然后有神经系统。对我们的对，然后呢，所以就那个你。我我听说你你之前有不断的强调，就是守备旅的这个 C4ISR 实在太缺乏了，很可能跟跟这个主战部队会缺乏联系。我们这个部分落后解放军多少
0: ？共军的很多的宣传里面都强调是说，他的主战部队现在已经到了排，就是他的呃呃情资及时交换跟战场共同图像已经可以到排级了。那特种部队已经到了班。那更精锐的特战部队甚至于以后是单兵，就是他每个单兵都可以跟上级甚至后方的指挥部进行及时的这种资讯的交换。那我们的陆军现阶段在这个 C4ISR 现代化面程度比较慢，目前只到战区就是军团。可是这几年国军已经开始大力在推动地面部队 C4ISR 的现代化，那希望以后先到。个联兵营，然后慢慢延，然后再延伸到连级甚至排级。后备部队因为没有相关的计划，所以使得后备部队呢，他的 c 4 S 啊，还是可能是在比如说是在波湾战争、嗯、第一次波湾战争1 9 9一年第一次波湾战争的时候的水准。那这边就会变成一个问题：常备部队那个情资的速度交换很快，但是他跟后备部队之间就没有办法进行这个情资的及时交换。那一旦这个战场态势快速变化的时候，到最后可能常备部队会不知道后备部队这时候的位置，那后备部队是绝对不知道常备部队此刻在干什么。理论上在防卫作战的时候是要密切配合，可是光是一个 C4ISR 的代差会让我们常备部队跟后备部队可能根本没办法合作。然后更麻烦的是，我们的后备部队目前绝大多数还是变成大型的后备旅。旅底下五个步兵营加一个炮兵营，编制非常的大，但是编制一大呢，就表示你对只管通勤的要求要变得就更高。那你编制大，但是只管通勤的手段落伍，就会让部队的组织变得非常的松散，甚至于一旦交交战之后，上级可能就很快的对下级失去掌握。那对自己的后备旅。自己的上级对下级都失去掌握了，那你要如何期待他可以跟常备部队配合？所以我觉得国安部，呃，要么就是改变后备部队的编组形态，要么就是想办法去提升这个解决这个后备部队跟常备部队在 C4IS 系统方面的代差，否则到最后会大家都找不到对方
1: 。好，那接下来我们再讲，你刚刚有提到就是这个军事官缺额的问题嘛？哈，然后。你说这个差蛮多的啊、哦？那这个在呃指挥统御上面的问题是什么？跟大家解释一下，就我们那个士官兵不够的，呃，军事官不够的这个这个问题。
0: 我这边举个例子，就是呃、嗯，德国在二次世界大战末期，一九四四年、一九四五年的时候，当盟军开始接近他的国境线的时候，德国就编成了所谓的很多的叫做国民掷弹兵旅、国民掷弹兵师。这些国民志愿兵师里的的的的的士兵，绝大多数都是年纪很大的，或者是年纪很小的。然后呢，他们受训期间一般不超过两个月，其实比我们军事训练营还少。可是呢，构成国民志愿兵师的基层的这些军官跟士官，大部分都是在苏俄战场上有过丰富作战经验的军官跟士官。所以在这些有丰富作战经验的军官跟士官作为核心的带领之下，这些只受过不超过两个月训练的后备军人，其实，在后来的德国国境的防御作战面，其实还发还表现得还可以。所以这边就可以看得出来，如果有一个很强的基层军事官作为核心的话，那后备军人即便只受过的少数的训，只只只是只受过短期比较短期的训练，那在这些。呃，非常素质优秀的合格军事官的指导，甚至手把手的教导之下，在从事一个静态防御任务的时候，它还是可以发挥一定的功效。但是我们现在就是比较严重的是，我们现在后备部队编制很大，但是合格军事官的人数实在是太少
1: 。好，那接下来就是城镇战的部分啊、哦嗯，呃，就这一次嘛，哦，以色列。这一次呢，以色列进攻的加沙就碰到一个难题，就哈马斯在下面挖挖了长达五百公里、深三十公尺的这个地下通道，
0: 地下城市，地下城市这样子。<笑> OK，
1: 好。那所以说，我们所以城镇战其实是蛮复杂的，对，其实是蛮复杂。所以，当我们这个邱国正，我们的国防部长邱国正说这个把人训练好到哪里可以举枪瞄准，这种说法，你同意吗？
0: 我坦白讲，我不太能够，我并不赞同了。像美军在伊拉克的期间，他有他的部队都是志愿役士兵，可是他们后来也发现，如果要把这个呃美军的正规部队投入城镇作战的话，他们往往需要找特种部队的人担任教官，在进攻之前先进行三先进行几天的恶补，并不是说。只要会开枪，你就可以投入城镇战。那另外就是，我们目前部队虽然在美军的影响之下，这几年开始注重城镇战的训练，但是在训练内容方面，大部分都是在所谓的限制空间之内的作战行动。但是我们必须要注意提醒国防部的就是，我们是守方，非常重要的是，你如果在短时间之内利用手边有限的材料。结合这个街道跟建筑物的现况，把它改成一个有效的防御体系，而不是只是说每个大楼丢几个士兵进去就可以了。所以这方面的相关的训练跟准备，坦白讲。我觉得国防没有给予足够的重视。
1: 好，那么再讲到就是后备改革嘛，哈，就是说我们教招的内容啊，嗯，到底有没有用啊？我们的教招是从这个七天转为十四天嘛，增加了实弹射击跟数量，还有这个行军战术的超演，你觉得有没有改到点上了
0: ？天数的增加是。呃，兵器涉及数量的增加是绝对有帮助的。我现在比较担心的是，我们的训练内容跟他暂时动员所所负担的任务，有时候未必完全能够接轨。现在的教招的内容里面，直接跟城镇作战有关的其实并不多，绝大多数还是以野战为主，野战相关的训练为主，或者是说，就是刚才提到的，你怎么样运用手边的工具。迅速的把这个城镇变成一个设防的设施，这些部分在教招里面其实都没有，所以我会一直认为是说严德发在先生当国防部长的时候，他有一个想法，就是任务分类训练分流，不管是四个月军事训练营或者一年的义义务役、疫情役，他基本上就只接受跟城镇防卫作战有关的训练。那退伍之后的教育召集。它的内容也跟城智在训练有关，就是透过这种任务分类、训练分流的方式，让这些士兵在比较有限的疫期之内，专门学习日后他动员的时候最可能碰到的场景。那这样子呢，就能够在比较有限的时间内，增加部队这个后备军人在动员的时候应付状况的能力
1: 。那后来为什么没有做
0: ？后来因为严德发先生卸任。<笑>邱国正先生担任部长，那邱部长他可能就是他就提出了刚才您您所,所提到那段话，我训练好之后在哪里都可以开枪。他当时在立法院，他曾经讲过一句话，他说：“我怎么知道这个后部部队以后要放在海岸还是放在城镇？”所以他觉得这种方式会限制了部队的运用弹性，所以他主张还是要接受比较普遍性的训练。
1: 有很多人会觉得说，现在这个改革的这个后备不如砍掉重练嘛，哈。那我们那个前总统李显民也认为说，他认为要建立全志愿的这个国土防卫队。呃，我想要听听你的意见怎么样？
0: 首先，我会认为是说后备部队不必须要进行相当的调整，但是不太能够改呃打掉重练。我们举个例子好了，今天如果一个民兵他确实没有错，他。他是有非常强的近战、近近战、近战技巧，可是他手边的子弹，比如说两百发、三百发，打完之后，他要怎么去哪里获得弹药的补给，或者是说，当这个据点守不住的时候，他要往哪里移转？这其实需要一个组织，需要一个后勤体系跟一个组织来协调来支撑。那这个部分就是。国防部的这个部队建制存在一个最主要的原因，国内其实有一大堆受过基本军事训练的的后备军人，但是国防部目前计划上只只会用到其中的比较小的部分。那这些人如果他们有足够的意愿，他其实也不用教招了，他就是呃每年给予一段的时间让他去做兵器的复习。那在这种状态，在暂时，他们其实就能够担负比较辅助性的任务，比如说后方的警戒工作，我去守后方的仓库，我去守后方的桥梁，那甚至于是说，我就负责一个小范围，就是比如说我居住范围之小范围的一个防卫的任务。那共军其实最最他们最擅长的叫做穿插，就是他在国军的防线上找到突破口之后，他的部队要大胆的从突破口进入，迅速的进入国军的后方。那如果我们用善用这个国土防卫队加上后备部队，把这些城镇街道都相当程度的设防跟阻塞，那他的部队就没办法自由的活动。一旦没有办法自由活动，他就会到最后变成一个静态的目标。这个时候就很容易被我们国军部队去攻击。所以，我是支持是说可以尝试去设立国土防卫部队，来增加我们这个。暂时可用的地面部队的人数，但是呢，他所从事的是非常有限的任务
1: 。好了，那博士，我想做个总结。好了，这次以色列，我讲一个开放性问题，就是除了动员之外，你觉得你还有看到什么？然后你觉得很有启发的，对我们台湾的这个国防来讲
0: ，因为两边的状况确实不太一样，但是我觉得一样的，呃，但是同样的一个重点就是预警的问题。以色列这次因为预警系统失灵，那导致他在加加沙邻接地区有严重的民众伤亡。那对我们来讲，预警又是更为的重要，因为我们当中共攻击的时候，我们是没有安全的后方的。所以，当中共的飞弹落下来之后，还没有完成动员的部队跟物资，基本上就是没有用的。所以，对我们来讲，我们如何能够增加我们的预警能力？让我们的政府可以在一个正确的时间点提早下达动员的决心，对我们的防卫作战来讲，或者我们社会韧性来讲，是至关的重要
1: 。今天非常谢谢博士
0: ，好，那谢谢主持人，也谢谢各位观众。
1: 好，那讲一下今天的 take away 好了了、嗯哦、那浅见的部分呢，我真的是解答了我很多长久以来的疑问哈、哦嗯。第一个就是浅见国造在我们整体战略里面到底是扮演什么样的角色？那今天我想接种博士讲得非常的清楚哦。比如说包包括说他海军为什么设计出来是这个数量，嗯，然后呃要怎么样用哦。其实我觉得今天是讲得蛮清楚的。那我也觉得如果哎、欸，我是真的觉得，照接种博士这样讲的话，我觉得我们很需要钱见呐。你有
2: 被说服吗？
1: 我有说服啊，我我觉得这部分我的确有说服。嗯，是我们有这个需要、嗯，但是我们有这个需要，有没有办法被达成？有没有办法被 fulfill？ 我其实这一点我非常的质疑。主要的问题就是在美国的态度上面、嗯，我觉得照接种博士今天的讲法的话，呃，美国对于我们钱见能不能继续盖下去这件事情上面，他有。他有很大的话语权，那看起来美国的态度，至少是目前的，就是现任的官员来讲，我觉得好像是不支持的。那在他，比如说你在他在讲，就是说他认为这个是呃，就是前舰的确是不符合美方定义的不对称作战嘛、嗯，啊，因为他照他的说法，美方对于不对称作战就是那四样武器。那这是
2: 一个官员啦，他是对对对，他就说
1: ，然后如果说照他这个定义下去的话，前舰的确是不在里面，所以他。嗯不符合，并不符合美方对于不对称作战的定义。OK， 好，这是一个。那另外一个是，如果美方真的不支援的话，我们真的盖得下去吗？嗯，这个我也觉得是一个很大的疑问。那如果说盖不下去的话，我们整体战略是不是要因此也跟着做调整？或
2: 至少现在有个备案，就像下雨天有雨备一样。
1: 对，我觉得要这个是要想清楚的啦。嗯、那至于后备部分，我觉得交给你这个最有可能去当后备军人的来讲一下<笑>对来。我还
2: 是要被征召，我感觉现在六十八级。好，嗯，我自己感觉是这样，就是要做的事情太多了。然后目前真的是，我们现在从等于是从二十分要进步到六十分这个阶段，就是我们刚刚讲的嘛，我们提了几个问题：训练时间不够，训练场地不足，装备也不足，然后基层士军事官也都不够，然后我们对于。对于后备的部队的要怎么用，其实不同的不同任的国防部长之间也有不同的看法。那我觉得这是一个需要被讨论的议题，因为所有人在战时，这些有当过兵的人都有可能会被征召。那另外一件事情是，呃，除了除了这个后备部队以外，其实民防啊，或是每个人，我们就我们这样做二零二七就讲嘛，每个人都有自己的责任。那我觉得这个责任跟这样，我们到底应该做什么事情，这是需要公众讨论的。那所以我觉得我今天做这一集，我觉得我们至少可以把这个问题现在是怎么样的状况讲清楚。那大家有什么样的想法？我觉得至少有一个公开的讨论。那国防部或是任何人他们在做参考，或是社会要怎么样有个共识要凝聚，我们一起讲好，往这个方向做的时候，呃，我觉得。才会比较有希望，说我们可以赶快到一个至少有一个好、有个堪用的后备部队这样的状况
1: 。对，因为我我们一直在讲，就是说我们现在做的国防，它如果说我们真的是以拒止，就是 deterrence 啊、呃、这个方向来做的话，它就必须要是 credible， 他你的你站建立的这个战力必须要是 credible， 就是要让让大家相信哦、嗯，让大家相信你是可以打的。OK 哈、嗯，那我觉得好像目前来讲距距离。啊、哦
2: ，很远嘛，因为我觉得很远。我为什么会在以色列这一周提这个？因为以色列的后备军人就是他们的战力的重要一环。那台湾不止不是，而是台，而且台湾甚至是觉得，那后备这是个笑话，所以我干脆不要去。那我觉得这东西，如果我们希望我们维持我们现在的生活方式的话，我觉得是要就像范姐讲，粮粮食安全是有代价，国家安全当然也是有代价的。如果大家真的就是我就是不想当兵，我不想当后备的话，那你的民主的这个生活模式，就真的大家会觉得。你没有核阻力，那就有可能会被改变
1: 。好，那今天对于接种博士讲的，如果有任何意见的话，欢迎留言给我们啊、哦，告诉我们。嗯、然后，如果喜欢我们的节目的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享、点赞
1: 。谢谢大家。嗯嗯嗯嗯嗯